0: А В это же самое время я узнала, что в школе, где я до этого работала, не было пиар-менеджера, и я решила вернуться туда. Взяли на более высокую зарплату, уже Шефини не могла мне предложить, там, как до этого, да, там какую-то маленькую, а мы через три месяца на тебя посмотрим. И вот я пошла туда, в это время мы продолжали заниматься своими тренингами, мы достаточно много групп выпустили, а потом я не помню что так получилось, что мы перестали этими тренингами заниматься. А в то же самое время как раз-таки я начала заниматься всякими волонтерскими своими проектами. Создала проект «Лица Казахстана», когда, когда там был «Лица Астаны», где все делились своими историями. Также у нас был креативный проект «Ознен Боста", Начни с себя», когда мы снимали всякие ролики социальные да, о том, призывали общество к каким-то проблемам. Тогда вот такие социальные, волонтерские, интересные проекты мне очень хорошо удавались. И тут, когда я записывала историю лица Астаны у Нурлана Дусумова, он мне сказал, Алья, вот слушай, а давай привезем в Астану Печу-Кучу. Про Печу-Кучу я слышала, подруга моя как-то выступала в стиле Печа-Куча, вот, и я говорю, ну давай, круто. Он говорит, ты тренер как раз-таки, да, у тебя есть там есть знакомые, давай создадим такую площадку. И вот мы замутили, получается, Печу-Кучу, и на самую первую Печу-Кучу я помню собрала вот всех своих друзей, ИТСищников с Назарбаев Университета каких-то продвинутых таких ребят и печь была у нас реально офигительная самая первая, если помните, декабрь 2014 года, кажется, если память не изменяет. Да, это было, это было вообще просто потрясающе заряжающе супер и мне предложили быть там ведущей и я, я просто кайфовала от того, что я вела. Я не, не вообще заранее не готовилась. Шутки как-то там сыпались сами по себе. Было очень угарно, было очень классно. Я прям кайфовала. Но там я пробыла всего, ну, наверное, где-то полгода. Это, кстати, вот была волонтерская деятельность. Это бесплатно. То есть, да, тут еще одна фишка, как понять свое призвание. Что вы делаете хорошо, да? В чем вы реально хороши? Лучше, наверное, чем, ну, как бы большинство, да? От чего вы ловите кайф? И за что люди вас благодарят, да, может быть, как-то деньгами, подарками, я не знаю, или просто восхищаются вами. Это как раз-таки вот такие ваши зацепочки, да, подсказочки, в чем же может быть ваше призвание. Причем хочу, как коуч уже сказать, да, призвание на самом деле это не какое-то существительное, это вот не так там врач или там учитель, я не знаю, художник и так далее. Да? Это не какое-то существительное призвание, это вот какое-то можем даже глагол да призвание создавать призвание вдохновлять призвание исцелять вот вот это и есть призвание причем в принципе все если если вы пойдете на коуч по призванию как раз таки вот вы можете вот эти все фишки понять для себя то есть вам не будут говорить вам коуч не скажет вот ты э, учитель а ты врач все то есть нет вам скажут что-то такое в общем да и о чем вы будете потом сами думать, и что будет проявляться, может быть, в разных сферах на самом деле. Например, вот мое призвание ⁇ помогать людям вдохновлять, да? И я это сейчас осуществляю, да? Как коуч, помогаю, вдохновляю, как тренер по публичным выступлениям, просто как блогер, да, просто веду инстаграм, что-то рассказываю или еще что-то, например, да? Или там, не знаю, призвание вдохновлять мужа, вдохновлять свою семью, вдохновлять детей. То есть это не что-то такое узкое, на самом деле это вот что-то действительно широкое, что охватывает всю вашу жизнь. А с печи кучи через некоторое время я ушла, потому что у меня было такое, такое видение, чтобы все вот эти выступающие не были, были очень прокачаны. Но вот часто приходили люди, которые, например, не могли там двух слов связать или какую-то фигню показывали, и мне, честно говоря, я их представляла, мне было стыдно, что я вот сейчас представляю, люди пришли послушать, там 9, 9 вечера, с 9 до 11 они там сидят, и выходит там, например, какой-то непонятный чувак просто слайд листает и говорит, а вот это пальто, там тишина, дальше, это сапоги. И я уже в этот момент подумала, боже мой, нет, и сколько бы я ни предлагала, давай давайте будем готовить, там, прокачивать, спикеров вот так мы с Нурланом не поняли друг друга в этом плане и я решила что я хочу я хочу быть причастна к чему-то что на самом деле реально очень классно потому что я люблю делать работу очень качественно да и даже вот, когда пишу какой-то пост когда что-то делаю мне нужно обязательно вложить всю свою душу в это это кстати один из моих социальных лифтов да это социальный лифт людей творческих, которые любят свою работу, вкладывать всю душу. И вот именно благодаря тому, что они стараются, делают и прям так щепетильно, тщательно всю вкладывают в душу, поэтому они как бы и поднимаются по социальной лестнице. Вот. То есть это вот мой социальный лифт. И не пошло дальше у нас с печей кучей. Я оттуда ушла. Я работала вот опять-таки в школе. Опять я была полна креатива, полна идей, была рада, что меня взяли, что мне прям дали классную зарплату. Старалась, у меня была куча опыта уже после Назарбаев университета. У меня было уже много опыта пиара, маркетинга, своих курсов, то я стала рада применять, что в школе не было до этого, в соцсетях вообще. Понятие контекстной рекламы, рекламы Facebook, Instagram вообще абсолютно такого не было. Все это сделала, очень много пришло народу, И в конце, когда... У нас уже была такая вот встреча отчетная. Я представляла свой доклад, сидели, допустим, там все, все руководство, и как бы все были очень довольны, в восторге от того, что я сделала. И вот одному это не понравилось, он решил ко мне придраться. В общем, задавал кучу всяких каверзных вопросов, потом я вышла, мне все сказали, Алья, ты молодец, не обращай внимания, там, что к тебе придираются, бла-бла-бла. А потом, кто же мне сказал, от кого ты я услышал, что вообще он сказал про меня. В общем, смысл был такой, что ваш пиарщик, он на самом деле вообще не пиарщик, а непонятно откуда он взялся, короче, и просто все выдает за пиарщика. И все, я поняла. Сори, ребята. Целый год я вкладывала свою душу сюда. Никакими социальными проектами я не занималась. Только занималась вот этим пиаром, маркетингом. Пыталась как бы все сделать самое лучшее, что могу. И меня это убило. Тут я вспомнила про коучинг. Кстати, вот Курсы мы перестали вести вместе с моим коллегой. Вот. И... И когда я была тренером, тогда еще с ним преподавала по публичным выступлениям, я понимала, что нужны какие-то еще более глубинные знания. Знаете, вот тренинги, там, публичные выступления, окей. Но мне хотелось как-то еще не знаю больше понимать людей, как-то пойти глубже, и вот чего-то не хватало, чего-то не хватало, я понимала, что ответ лежит где-то там, это где-то в коучинге, наверное, что-то такое есть, и начала изучать разные школы, я изучала разные-разные школы, уже собиралась в одну школу, уже, даже, даже, знаете, я уже, в принципе, выбрала, куда мне пойти, уже договорилась, пошла к своей шефине, сказала, что я хочу обучиться коучингу, что это также поможет школе, и школа согласилась там 10-20% или 20 оплатить, а оставшуюся часть я должна была оплатить со своей зарплаты. Мы вот тоже договорились, школа внесла первый транш. И самое интересное, что уже решили мы, потя... а кстати, я потянула еще свою коллегу HR, и мы собирались уже, внесли первый транш, собирались в одну школу. Я встретила своего знакомого, который учился на коучинге в той школе, куда я собиралась, и оказывается вот в ту школу, в которой я поступила, он говорит. Ну ты знаешь, вот я после этого пошел к Зеленину, я просто обалдела, типа у Зеленина такие техники. Я говорю, в смысле, типа что, Зеленин прикольнее? Он говорит, ну вообще, если честно, вот та школа там по сравнению с Зелениным, с IC, это просто детский сад. То есть я удивилась, человек пошел, отучился там за миллион, а потом пошел переучиваться к Зеленину, да, еще за миллион. Я подумала, ну зачем мне платить дважды, и там, и здесь, поэтому мы той школе сказали, что мы не хотим. И в общем, я говорю, а что лучше туда пойти, и вдруг мой говорит, да нет, нет, иди туда. Но я поняла уже все, так, здесь что-то не то. Я нашла Тамирис Мусаеву, она как раз таки писала много про коучинг, рассказывала про школу Всеволода Зеленина, школа коучинга реальности ICU, мне очень понравилось. Мне вообще очень понравилось, что писала Тамирис, она про меня зацепила такие вот слова, которые отзывались, да, что вот кто хочет быть коучем, это призвание коучей там делать больше счастливых людей, это прям все мне цепляло, все, что, все, что я любила делать, все, что мне нравилось. Я позвонила Тамирис, она мне рассказала, она в принципе мне объяснила всю разницу между этими школами, что я не называю специально в другую школу, что если там в какой-то школе, допустим, там несколько техник, то у Зеленина их порядка 200, ну в разы, в разы, в разы больше. Я решила записаться к Зеленину, уже записалась туда, и у нас началось обучение. В прошлом году началось в октябре, в октябре 2016 года. Обучение шло таким образом, получается, 4 модуля. Между этими четырьмя модулями где-то промежуток два месяца. То есть первый модуль вели Тамирис Амусаева, Алла Ахметова. Они уже первые выпускницы Зеленина, продвинутые коучи. Люди, которые как раз-таки продвигают коуч-пространство в Казахстане. И вот они вели нам первый модуль. Пять дней интенсива. мы вот с 10 до 7 вечера там сидели. И просто мозг там честно закипал. То есть чему мы учились на первом модуле? На первом модуле мы учились выявлять стратегию успешности каждого человека отдельно. Это было посвящено вот этому. Мы учились тому, что каким образом понимать людей, да, что у людей разные каналы понимания, там, не знаю, визуальные, кинестические, аудиальные. Там на самом деле их гораздо больше, там разных комбинаций. И фишка была в том, что мы как раз-таки там на первом модуле узнали, да, что у каждого человека есть своя стратегия успеха, как он чего-то хочет, как он принимает решения, как он действует. Как он получает обратную связь, как он понимает, что у него на самом деле получилось. И у каждого она своя. Причем бывает стратегия успешности, когда у тебя получается, а бывает, когда ты просто тупишь и входишь в свою стратегию неуспеха, там какой-то шаг прерывается. И я, честно говоря, была в шоке. Мы выявляли, вот нам показывали все это друг на друге, мы выявляли стратегию успеха друг у друга. И вот что я, например, поняла про себя тогда, да, что. Например, моя стратегия успеха, мне очень важно, чтобы что-то захотеть, мне надо это увидеть. Мне надо это увидеть, если это мне это понравится. Там, не знаю, где-нибудь в Инстаграме, может быть, там, я не знаю, где-то среди знакомых, где-то прочитать это в книге. И тогда я захочу до да, этого. То есть там, конечно, гораздо все сложнее, вот этот алгоритм, там коуч, прям считывает целую формулу, как вот это все идет. Фишка, да, основное скажу. Мне нужно что-то увидеть. А когда... Чтобы мне принять решение, мне нужно... Самое главное — почувствовать. Почувствовать, да, вот это мо. Почувствовать, я сама себе сказала, я сама решила. Мне это нравится, это мое, Это тогда успешное решение. Там, когда увидела, это успешное желание. да, Дальше там какое-то действие. Там вот это то, что я говорю, решение... Желание там гораздо длиннее формула сложнее, я вам просто упрощаю, действовать. Моя успешная стратегия действия это просто поднять попу и их делать. Все. Как я понимаю, что у меня что-то получилось, мне достаточно это посмотри, на это посмотреть и понять. У меня какое-то хватит чувство эйфории, и все, супер. Но очень часто бывает так, например, да, человек не успешен в чем-то. Например, я успешна в публичных выступлениях, да. В чем я успешна, что мне хорошо получается делать там, не знаю, там что-то могу классно приготовить, еще что-то, да, вот так хочу задает вопросы, вот когда у вас что-то получалось. А когда не получалось, там неуспешно, да, неуспешные свои стратегии, я начала вспоминать это, во-первых, когда я пошла вот в этот банк а, на должность заместителя директора департамента, а... Во-первых, моя неуспешная стратегия – это когда кто-то мне что-то говорит, «Алия, типа, давай мы его, вот, Алия, приходи сюда, Алия, а давай замутим вот такой проект, Алия, давай вот…» Ну, я чувствую, что-то не то сомневаюсь, но потом мне говорят, «Да ладно, типа, давай, я иду, делаю». В итоге, конечно, все заканчивается плачевно, это неуспешная моя стратегия, всё, не работает это у меня. Например, в действиях, да, тоже когда у меня что-то не получалось, я, когда я много думаю, то есть моя успешная стратегия, я иду, это делаю, то есть там, там нету никаких, да, аудиальных всяких, никаких мыслей, ничего, да. Просто пошла и сделала. Если я начинаю думать, садиться, сомневаться, я вообще это не буду делать абсолютно. Вот, и это тоже неуспешная стратегия. И неуспешная стратегия, когда мне кто-то говорит что-то, это моя неуспешная стратегия получения обратной связи, то есть... Успешная стратегия, когда я знаю, да, у меня классно получается, я это классно делаю, я классный специалист. А если я начинаю там кого-то слушать, кому-то верить, то опять-таки неуспешно. И что делает коуч? Как раз-таки он выясняет эту формулу, как у вас все это получается успешно. Коуч выясняет, как у вас что-то классно получается, может, вы там классно печете блины. Когда вы что-то успешно делаете, стратегия успеха, она одинакова везде. Это и там, не знаю, вы можете печь блины, вы можете выступать перед аудиторией, вы можете решать конфликты, не знаю, ребенку укладывать спать, водить машину. Все это будет одна формула, то есть коуч несколько случаев помнит, несколько случаев выясняет. а Также он выясняет, как у вас неуспешно получается, да, то есть это, это какие-то другие шаги. И потом он может просто взять вот эту вашу стратегию успеха из одного контекста, где у вас получается, а строить вам стратегию успеха из того где у вас не получается так чтобы у вас получалось вот, например какой у меня был страх у меня была стратегия неуспеха. в общем со мной вот а прола правила я же говорила что я не могла уйти с работы я не могла решиться прям и когда я пошла в эту школу кстати я в школу коучинга я уже тогда для себя поняла что со школы я буду уходить но у меня был страх у меня был страх, была куча убеждений, в том числе, вот знаете, вот эти все наши убеждения, навязанные нам родителям, как мы воспитываемся, что работа — это работа, когда ты работаешь в компании, у тебя есть зарплата, у тебя есть шеф, там есть соцпакет, да, это все вот Советского Союза идет это убеждение, у нас нет убеждений, что вот бизнес вот — это работа, нет, люди не понимают этого, и вот ваши родственники, все будут на вас давить и говорить, это не работа. Ну и, и у самих у нас есть страхи, да, такие, что это, это нестабильно, там, нет никакого у тебя плана Б. И я для себя решила, у меня получается, я поняла, что я не буду получать свою зарплату, что я буду просто эту зарплату отдавать, возвращать назад, как, как только буду ее получать, потому что я же говорила, да, сумма большая была, несколько транш разделила, посчитала, где-то нужно было полгода, и я еще должна была, я понимала, что я буду увольняться оттуда, и я должна буду как раз таки деньги, которые там 200 с чем-то тысяч школы заплатила, что я их тоже верну, то есть я полностью всю сумму возвращаю. И уже с сентября месяца, начиная, я начала как бы уже работать, можно сказать, на коучинг бесплатно, и все деньги возвращала обратно на свою основную работу, потому что я понимала, что как бы я должна отдать, вернуть Потому что потом школа, она, по-моему, полностью оплатила, и нужно было вот выплачивать в школе. Вот. И в то же самое время параллельно я вела дома работу. Во-первых, я маме своей звонила, рассказывала. Во-вторых, я пыталась убедить мужа, что мне нужно уйти, что коучинг — это реально тема, что я смогу, я добьюсь гораздо больше успеха и гораздо больше зарабатывать, не знаю, как бы больше отдачи будет, если я пойду в коучинг. То есть уже тогда я начала работать, видимо, с убеждениями, пыталась убедить, но тогда я не знала эти методики, да, работа с убеждениями, просто говорила о том, как мне это нравится, как у меня к этому лежит душа. Первый модуль мы закончили за пять дней, и нам дали задание провести 20 коучессий. Причем нам сказали, что мы будем собираться каждый в неделю два раза с более опытными коучами, которые будут нам повторять, рассказывать инструменты, которые мы проходили. При этом мы должны были платить. Мы должны были платить ежемесячно за межмодульники, ну там какую-то сумму порядка 15-20 тысяч тенге. То есть это на самом деле нормально. Люди обычно не ценят то, что им дается бесплатно, поэтому чтобы мы это оценили. Еще нам сказали, если вы хот... вам обязательно нужно ходить на проработки к опытным коучем. понятно, у нас есть какие-то свои тараканы, убеждения, чтобы стать коучем, ты должен сам проработаться, да. И нам, мы тоже ходили платно, ну, правда, за пол суммы к своим коучам, но тоже была достаточно такая большая сумма, и я, например, понимала, что мне это нужно, я упорно, например, я написала себе, с какие у меня запросы, четко знала, и ходила к своему коучу, и все это прорабатывала за деньги, ну и, конечно, нам сказали, все, ребята, первый модуль закончился, второй модуль в феврале, но уже сейчас вы можете работать, у вас есть, вы обладаете знаниями, стратегии успеха, вы можете проводить коуч-сессии первого уровня и зарабатывать деньги. Так что, ребята, вперед, давайте, зарабатывайте деньги. И когда я спросила у наших коучей, ну, нам было, было, было интересно, сколько стоит коучик, нам сказали, 30 тысяч. И все такие, представляете, там, вау, как, ну, там, кто мы такие там кто нам будет такие деньги платить мы же не неопытные мы то мы все в группе нас было может быть где-то человек 10 пока все раскачивались о чем-то думали где-то через два 3 дня после окончания я провела свою первую коуч-сессию и мне моя клиентка положил на стол 100 баксов потому что я сказала что моя коучсессия стоит 100 баксов я честно говоря не ожидала и я обалдела. Во-первых, это была женщина, незнакомая мне. Я как сразу закончила коучинг, я на своем сайте, где у меня идет раскрутка моего тренинга публичным выступлением, я написала еще коуч-сессию. Я могла здесь сделать коуч-сессию и встроить ей стратегию успеха, там, допустим, в ее публичное выступление. И вот меня находится совершенно незнакомая мне женщина, звонит мне и говорит так и так. Была совершенно незнакомая мне женщина, вот мы с ней встретились. Она оказалась руководителем крупной какой-то мебельной фабрики в Казахстане. И она решила там, она говорит, вот у меня проблема, это публичные выступления. Но в коучинге, конечно, понимаю, есть такое понятие, да, вот, то есть клиент приходит к тебе с одним запросом, и ты беседуешь с ним и выясняешь, а действительно ли у него этот запрос, может у него там на самом деле кроется какой-то другой запрос. И выяснил, что у нее совершенно другой запрос, он вообще не связан с публичными выступлениями, он связан какими-то ее личными отношениями. В общем, я провела с ней коуч-сессию, был такой момент, где она даже там поплакала. коучу, кстати, очень важно да, сохранять спокойствие, там, не сидеть там, не реветь со своим клиентом, а быть хладнокровным и вести его, просто выводить его из этого состояния. Да. И вот после, после коуч-сессии она достает из кошелька своего 100 баксов и говорит мне, вот сто долларов Алия, вы мне очень понравились, и если честно, если бы вы мне не понравились, а я говорит, такой человек, я бы вам вообще не заплатила, просто ушла бы, но вы мне реально понравились. Она мне кладет купюру 100 баксов на стол. мы с ней обнимаемся, прощаемся, и вот она уходит. И я помню, даже вот это сфоткала, отправила в WhatsApp-чат, чтобы замотивировать наших одногруппников, которые там сидели, ничего не делали. И тогда я подумала, вау, вот это да, вот это реально круто. Это на самом деле классно. И значит, я классный. опять-таки, да, мое убеждение подтвердилось. Я подумала, я классный коуч, у меня классно получается, я молодец. Я стою этого 30 тысяч, 100 баксов, это... Это стоящая цена, на самом деле это стоящая цена того, что человек получает, что у него в жизни какие-то многие цели долго не осуществляются и это на самом деле ничто по сравнению с тем, что человек получает. То есть вот это все сразу включило мою стратегию успеха. Я проводила по нескольку коучейся в неделю, бывало так я в день проводила, по три, по четыре. А помимо незнакомых клиентов, мне находили незнакомые какие-то, да допустим. Я предлагала всем своим знакомым пройти коуч-сессию, почти, почти всех своих друзей прокоучила, друзей, ребят с ETC и так далее. У нас были люди, которые, честно говоря, с группы вообще не провели коуч-сессии ни одну. Я, в общем, как ударник труда, перевыполнила, выполнила и перевыполнила свой план, провела кучу коуч-сессий, получила массу опыта, получила массу отзывов. То есть это меня реально прокачало. И тут-таки опять, да, тоже в коучинге, в коучинге выясняется, да, как, какая у тебя стратегия, к чему ты больше относишься. Там есть люди, у которых сильные намерения, которые там загораются. Типа, да, давайте это делать. Потом на полпути все останавливаются. Там, другим приходят там гениальные идеи. Третий там что-то супер классифицирует. Четвертый там сказали, там они все уже побежали и сделали. А, вот получается я провела множество коуч-сессий потом у нас начался второй модуль в феврале и уже приехал сам все Зеленин, мы о нем были наслышаны это гуру просто самый прикол что я когда работала на зарбаев университете я видела объявление ассоциация балашаха рассылала что приезжает зеленин и что можно бесплатно пройти обучиться коучингу но там был мой главный демотиватор там нужно написать эссе со школы терпеть не могу писать сочинение на заданную тему мне нравится писать когда я хочу что я хочу что-то креативное это знаете участвовать там в каких-то конкурсах писать сочинение в это же самое время когда я вот закончила первый модуль я ходила к своему коучу и вот мой главный запрос был я хочу уйти с работы у меня же помните не получалось да уходила с работы возвращалась уходила возвращалась там ложку пошла зарегистрировала и на этом месте как бы все остановилось вот мне мой коуч убрал мои ограничивающие убеждения, мои страхи, встроила в стратегию успеха мою. После коуч-сессии с моим коучем я пошла, написала заявление. И, кстати, ко мне вот так как-то смущенно подошла моя руководительница и говорит, можете, можете ли мне провести коуч-сессию? Это было очень прикольно. Это как раз таки была та женщина, которая когда-то меня взяла на работу, но не повысила зарплату, потом обратно взяла. Я провела коуч-сессию и она мне написала отзыв, она написала обратную связь, она говорит, Алия, я поняла, что вот это действительно твое, мне понравилось твое отношение, то, что ты можешь мыслить, да, out, out of the box, мыслить как-то нестандартно и как ты меня вела. И у нее был такой отзыв не знаю, просто такой теплый, то есть она говорит, это реально коучинг твое, как ты вела меня, я вижу, что вот, вот это действительно твое призвание, я это понимаю, и она на меня вообще не обиделась, как вот мой шеф, который говорил, там, если Алия придет и все будет зависеть от меня, ее не возьму. Нет, мне было очень важно, чтобы моя шефиня меня поняла, чтобы она не обижалась, она сама мне говорила, да, что она понимает, что человек, что она видела, что как я работаю, что... Меня как бы необоснованно там обозвали пиарчиком-дилетантом. Ну, что это на самом деле обидно. И она поняла, что это мое призвание. И вот, получив такое благословение, я от нее ушла. Вернее, не от нее, а с компании. Начался второй модуль. Мы учились работать с негативными установками людей, а также в смысле, моделировать какие-то чужие успешные модели и встраивать им. Ну, так вот. У каждого человека бывает куча своих тараканов, всякие негативные установки, которые их ограничивают. Убеждения, назовем их убеждения, да? убеждения бывают ограничивающие, а бывают они хорошие. Бывают хорошие убеждения, которые помогают, которые вас продвигают. Вот мое классное убеждение, там, если кто-то смог, то я смогу. Если у кого-то получилось, у меня тоже получится. там. Потом у меня еще есть такое классное убеждение, вот я магнит для людей. Ко мне почему-то, не знаю, люди тянутся, приходят сами, да. Я, я, я потому что вот, меня у зелени спрашивают, какое у тебя убеждение, я говорю, ну у меня как будто вот здесь магнит, И люди идут как будто ко мне. И потом какие у меня еще хорошие убеждения. Если я один раз смогла это, смогу, и что я очень талантливая, умная, креативная, и никто там не имеет права мне что-то говорить про меня, там унижать, опускать, никто меня не опустит. У меня, кстати, еще вот такое убеждение хорошее, да, вот мне кажется, чтобы там как бы меня кто-то не обижал, я себе представляю, что вот, а я птица Феникс, там, сгорела дотла, и вот я все из пепла восстала. Это я помню в каком-то блоге, я с вами писала, что вот у меня есть такое качество. Пошла, споткнулась, с коленки в кровь, ничего, отряхнулась, стала, пошла дальше. Все нормально. А бывает ограничивающие убеждения. Например, вот мое ограничивающее убеждение, что создать бизнес одной нереально, или там надо работать на такой-то работе, да, в компании. И коуч как раз-таки он может эти убеждения менять. Не обязательно убеждения сносить, потому что бывают такие убеждения, которые на самом деле могут быть хорошими, могут быть вам помогать. То есть коуч может просто вот представьте, что у вас дом. Какая-то там серая стена, эту стену, стену не обязательно там идти, колотить и сносить. Можно серу, серую стену покрасить в розовый цвет, как-то вот так. Вот что очень важно. Коуч смотрит на то, чтобы не снести какие-то фундаментальные убеждения, которые на самом деле вам помогают. вот Например, там была у меня клиентка, которая считала, что все надо делать ради семьи и жертвовать собой ради семьи если ей снести это убеждение, понятно, что у нее в семье будет вообще беспредел. Поэтому мы поменяли это убеждение, просто поменяли. Мы не сносили его, мы поменяли убеждение на то, что залог счастливой семьи — это счастливая мама, которая себя реализовывает, счастливая жена. Вот. То есть это вот, это вот так работает. То есть убеждения тоже они бывают разные, не, не все убеждения негативные. И когда ты уже убираешь у человека негативные какие-то ограничивающие убеждения, можно, например модели, которых у него нет, брать у других людей. Например, там я классно выступаю перед аудиторией. Да? У меня хорошо получается действовать. И вот, например, коуч может считать мою модель и встроить другому. Вот так, кстати, была моя подруга, пришла на коучинг. Она, получается, очень много думала, но не действовала. Думала, думала, куча идей была. И она вот читала мою стратегию быстрых действий. Она ей встроилась. И, в общем, она после этого прям у нее поперла все. Она начала быстро действовать. Вот так Таким образом можно брать разные стратегии. Например, стратегию успеха, там у кого-то модель, можете взять, как написать, как кто-то пишет книги. А стратегию модели, как кто-то выступает перед людьми успешно. А стратегию, там как держать себя перед высокопоставленными лицами и так далее. да, Все это можно сделать. Третий модуль у нас был, это глубинный коучинг. Ну, давайте, наверное, да, на самом деле я расскажу про это все в следующий раз призвание как раз таки мы учились определять призвание в рамках коучинга и вот как раз таки я хочу сказать что все все вот эти вещи которые, мы, которые в моей жизни происходили они вот у меня вот каким-то образом на эти точки соединились и привели к тому что есть сейчас